0: 亲爱的，小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是涛涛哥哥，今天涛涛哥哥为大家读中国妇女出版社出版的《西顿野生动物故事集》第七集，《黄狗乌利》。乌利是一只小黄狗，但并不是一只普通的黄狗，而是杂种狗里血统最复杂的一种。拥有所有狗的特点，虽然算不上任何品种，却是最古老而优良的品种，因为大自然让它保持了所有狗的祖先——胡狼的原始血统。的确，胡狼的拉丁文学名意思为“黄色的狗”。这种小黄狗和家养的狗品性相似，机灵活泼、敏捷强健，比任何血统纯正的狗更能接受生活的挑战。如果我们把一只黄狗和一只灵体犬和一只斗牛犬丢在荒漠中，六个月后，谁能幸存下来呢？不用想，肯定是那只被人瞧不起的黄狗。它没有灵体犬的速度，但也因此不容易得肺病和皮肤病。它也没有斗牛犬的力气和凶猛，但它有比这强一千倍的东西——生存的尝试。健康和智慧是生存的必要条件。在人类还没有驯服狗之前，依靠着这两样法宝，黄狗成为狗世界的唯一幸存者。偶尔，黄狗也可能出现变异，比如长了尖尖的耳朵，这时候你一定得提防，它会变得狡猾奸诈，像狼一样撕咬猎物。它天性里有一种奇怪的野性，在长期遭遇逆境或虐待后。这种野性很可能会让它恢复狼的品性，而和人类相亲相爱的优点将消失殆尽。小乌利出生于遥远的切维厄特丘陵，在刚出生的一窝小狗中，只有小乌利和另一只小狗被主人留了下来。这是因为那只小狗长得像当地最优秀的狗，乌利则是因为自己漂亮的皮囊。乌利从小就过着牧羊犬的生活，跟一只经验丰富的颗粒牧羊犬学本领。一位智商可能不如他俩的老羊倌则是他的主人。过了两年，乌利完全长大了，学习了牧羊的所有知识，从羊角到羊蹄没有他不熟的东西。他的主人老罗宾十分清楚他的本事，所以放心大胆地把羊群交给他，整晚泡在酒吧里。让屋里来看管这些毛茸茸的傻瓜。屋里接受了很好的训练，从哪方面来看，它都是一条非常聪明伶俐的狗，前途一片光明。它从来也没鄙视自己的主人，老罗宾满身缺点，每天都醉生梦死，过着单调的生活，但很少虐待屋里，所以屋里对他忠心耿耿。这种忠诚，就连这片土地上最伟大、最聪明的人都渴望获得。乌利从来没想过有谁还能比罗宾伟大。其实罗宾不过是在为一个洋贩子工作，每周才挣五千里。这一天，他接到命令，把羊群赶到约克郡的郊外市场去。罗宾和乌利带领着374只羊出发了。乌利对这次行动非常感兴趣。在安全地穿过诺森伯兰郡后，抵达泰恩河畔，羊群被赶上渡船。然后在南希尔斯港上了岸，工厂巨大的烟囱喷着滚滚的浓烟，把天空熏得漆黑，就像是暴风雨前的乌云低悬在街道上空。羊群以为遇到了切维厄特地区特有的暴风雨，惊慌失措，朝四面八方逃散，全然不顾老罗宾和屋里。老罗宾呆,呆呆地看了半分钟，然后火急火燎地向屋里下命令：“屋里，快把他们赶回来！”在费尽心思想出这个点子后，他坐下来，点上烟斗，取出织了一半的袜子，继续织起来。在屋里看来，老罗宾的命令就是上帝的命令。他向各个方向跑去，拦住正在逃窜的羊儿，把他们聚拢在一起，带到罗宾面前。罗宾惊呆了，他刚知道袜子的脚趾部分，屋里开始发出信号，表明羊儿全回来了。老罗宾于是清点数目：三百七、三百七十一、三百七十二、三百七十三。乌力，他用责备的口气说：“还少一只。”惭愧的屋里赶紧回去，满城搜索那只走丢的羊。他刚离开没一会儿，就有一个小男孩指出来：“一共有三百七十四只羊，一只都不少。”这下子，罗宾不知道该怎么办了。他的任务是尽快把羊群赶到约克郡，不过他了解屋里要是找不到那只羊，他是不会回来了，就是偷也得偷一只回来。以前就发生过这样的事儿，还引起了不小的麻烦，这如何是好呢？这周的五仙令要保不住了。屋里是只好狗，失去它当然可惜，但是他自己的任务呢？要是屋里真偷一只羊回来，更麻烦了，而且又是出门在外。最后，他决定丢下屋里，单独赶着羊群出发。至于屋里会怎么样，没人清楚，也没人在意。与此同时，屋里在大街小巷寻找着那只走丢的羊。他整整找了一天，又累又饿，满脸羞愧的偷偷回到渡口，却发现主人和羊群消失的无影无踪。他伤心极了，让人不忍直视。他一边呜咽一边奔跑，跳上渡船，跑到对岸，继续寻找主人。找遍所有地方后，又回到南希尔茨港，整个晚上都在搜寻他愚蠢的主人。第二天，他还在找，来回渡河，仔细的嗅闻每一个过路的人，甚至格外聪明的去附近的小酒馆寻找一番。又过了一天，他开始了系统的搜寻。渡船每日往返五十次，一次平均一百人。屋里一次不落地跳上渡船，就闻每一个人的双腿。那天，他用这个方法闻了五千双腿，也就是一万条腿。一天一天过去，整整一个星期，屋里都废寝忘食地坚守在渡船上。很快，饥饿和焦虑影响了他的健康，他日渐消瘦，脾气也暴躁起来，不让别人动一下。任何试图打扰他工作的行动，都会让他发狂。一天天，一周周就这样过去了。屋里一直在等待，但他的主人再也没露面。港口的工人们为了表示对他的尊敬，给他提供了食物和窝棚。一开始他无动于衷，没有人知道他是怎么撑下来的。不过最后饿得实在不行了，屋里终于接受馈赠，并对给予馈赠的工人们友好起来。虽然他对这个世界充满了仇恨，但他。还是对一文不值的主人忠心耿耿。十四个月后，我认识了乌里，他仍然守在渡口，看起来不错，脖子上雪白的绒毛和尖尖的耳朵衬得他聪明机灵，十分讨人喜欢。当他闻到我并不是他要找的人，就再也不看我了。尽管接下来的十个月，我一再表示友好，也没得到他多一份的信任，我们还是形同陌路。整整两年过去了，他还在渡口守候着。不是因为距离远，也不是害怕迷路，唯一阻止他回家的，就是他申请主人会回来，申请上帝般的罗宾希望他在渡口等着。所以，他留下了。只要他认为有可能，就会跳上渡船。一只狗过河需要一个便士，照这么算，屋里已经欠渡船公司数百英镑了。船上的每条腿，他都要去闻一闻。据本人观察，他至少闻过了六百万条腿。虽然徒劳无功，他仍坚定不移，从不放弃。只是在长期的压抑下，他的脾气日渐暴躁。没有人知道罗宾后来的情况。有一天，一个健硕的牲畜贩子从渡船上下来，乌力机械地检查这个陌生人。突然之间，他鬓毛竖起来，浑身站立，发出低沉的鸣叫，全神贯注地盯着这个陌生人。一个港口的工人不明白情况，冲陌生人大喊：“嘿，伙计，别招惹那条狗。”“我没招惹他，你这傻瓜，是他招惹我。”很快也不用解释了，因为屋里的行为发生了彻底的转变，他开始讨好那个人，前所未有的使劲的摇着尾巴。原来这个牲畜贩子叫多利，是罗宾的旧相识，他戴的手套和羊毛围巾都是罗宾织的。被罗宾带了好久，屋里闻出了主人的味道，同时放弃寻找罗宾，主动表示愿意跟戴着手套的新主人走。多利也欣欣然同意了，带他回到德比郡山里的家。屋里重新当起了牧羊犬。蒙沙德尔是德比郡最有名的山谷之一，这里只有一个小旅馆，名字叫“猪和口哨”，远近闻名。其老板乔·格雷托雷克斯是个聪明能干、身体健硕的约克郡人，喜欢拓荒，最后成了一家旅馆的主人。不过天生爱还是别提了，在那个地方偷猎也算不上多大的罪恶。乌利的新家就在山谷东边的高地上，在乔的旅馆的上边，这是我来蒙萨达尔的原因之一。乌利的新主人多利在低地上种了庄稼。还养了一群羊，屋里就负责看管这些羊，在他们吃草时盯着他们，到了晚上再赶回羊圈，像以前一样聪明能干。就一只狗来说，屋里不太热情，总是满腹心事，一看到陌生人就狂叫，但对羊群却用心呵护。那一年，邻居家的羊被鹰和狐狸偷走了不少，但是多利家一只羊也没丢。这片山谷不是一个好的猎狐区。遍地是岩石丛生的山脊，高高的石墙、悬崖峭壁让骑马的人心有余悸。岩石里到处都是藏身的好地方，狐狸没有在蒙萨达尔称王称霸已经是奇迹了。然而，确实没有。从前也鲜有人抱怨。到了1881年，一只狡黠的老狐狸在这一带安营扎寨。就像钻进奶酪里的老鼠，尽情地嘲笑着猎人们的猎枪和农民家的杂种狗。好几次，一些皮克犬追赶它，但都在魔鬼洞被它成功逃脱。在这个山谷里，这些岩石的裂缝不知延伸了多远的距离，只要躲进去就安全了。当地人认为它有法力，因为有一只猎犬眼看就要捉住这只老狐狸了，突然间就发疯了。这之后，人们申请这只狐狸得到了神明的保护。好了，今天的故事就讲到这了，更多的精彩我们下次分享。